0: Quantos anos você tinha quando começou a física? Muito jovem, muito velho? Hoje vamos falar sobre isso. Não temos idade para começar na ciência. Adolescentes de 13 a 17 anos já iniciaram. E você? Quando iniciou? Eu sou o Dfialho e bem-vindos ao legado Hawking. Então, estamos aqui hoje com dois convidados que a gente vai falar um pouco sobre como é que é ser uma pessoa tão jovem e estudar física, né? Estudar ciências, assim. Porque, né? Muita pessoa, muitas pessoas não, não entendem muito ou simplesmente não se interessam muito pela ciência. E como é que é ser uma pessoa tão novinha, digamos assim, e gostarem de física, de ciências? Então, se apresentem vocês dois. Pode
1: começar. Hein?
2: Eu me chamo Anthony. Eu sou amador e divulgador científico e eu trabalho, cidadão, e também sou cidadão cientista e trabalho com atualmente com caçada de asteroides.
1: Eu sou o Felipe Ferris Poloni. Eu tenho página de divulgação científica e faço divulgação científica no TikTok e no Instagram.
0: Qual a idade de vocês?
2: Eu tenho 14.
1: Eu tenho eu tenho três, eu sou um ano mais novo que o Anthony.
0: Então, tá bom. Fala um pouco sobre a carreira de vocês. Tipo, como é que vocês começaram a estudar física e etc?
2: Eu comecei a estudar física logo depois de que eu comecei a me interessar muito por astronomia. Foi lá quando eu tinha 11 anos. Depois que eu comecei a fazer a OBA, eu, eu comecei a pegar uma matemática mais pesada, digamos assim, pra poder... Me preparar melhor para a OBA. Depois eu comecei a treinar física para a OBF e para seletivas internacionais. Foi aí que eu peguei mais a física mesmo.
1: Eu comecei a me interessar por física a partir do momento que eu vi um monte de pseudociência espalhada pelo TikTok, pelo YouTube. Eu comecei a ficar com raiva, então decidi começar a divulgar a ciência e estudar muito física, principalmente física quântica.
0: E vocês têm alguma dificuldade na escola de vocês? Porque é que vocês estão avançados demais né, para a idade de vocês.
2: Na minha escola tem muita dificuldade. É, até porque a maioria da sala, digamos assim, está muito atrasada. Então a gente fica sempre revendo aquelas mesmas matérias. A escola não tem nenhuma estrutura para poder me dar apoio. Então esse apoio tem, é todo pela internet. Tudo que eu estudo de física, todas as aulas que eu fiz até hoje foram pela internet. Tudo que eu aprendi de física foram em livros em PDF, nada pela escola. A escola me deu zero apoio porque eles não têm infraestrutura para isso.
1: Na minha escola, eu não esperava eles me darem nenhum tipo de apoio em relação à física, principalmente porque eu ainda estou no sétimo ano e a gente só começa a ter física, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a partir do nono, mas eu esperava que o mínimo que eles me dessem uma base de matemática boa, porque meus professores de matemática... Só no sexto ano foram bons, agora eles são horrorosos. Eles me ensinam um processo mecânico, não um processo lógico da matemática.
0: E enquanto a família de vocês, tipo, pelo menos eu, quando eu comecei a estudar física, tinha algumas pessoas da minha família que falaram que era só uma fase, ou algumas pessoas da minha família que eu ia ficar doido, tipo, eu começava a explicar, começava a me ficar mal empolgado falando sobre física, daí do lado algum família falava assim, mas vai ficar é doido, não deixa disso. Vocês passaram por isso também?
2: Sim, sim com certeza, eu passei muito por isso meu, 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 Meus pais, assim No início, eles pensavam que eu tava falando maluco Mas depois eles começaram a entender Começaram a me apoiar, e apoiar até bastante Hoje em dia, são são meus maiores apoiadores Mas a, a, o resto da minha família Eu acho que ainda pensa que eu sou maluco
1: Então, é, como eu estude, comecei a começar Comecei a estudar física Na pandemia Eu não encontro muito meus familiares Eu passo a maior parte do meu tempo em casa mas a minha mãe, meu pai, meu padrinho, eles me apoiam bastante até.
0: É, no começo eu tava, eu fiquei bem, bem perdido, sim, porque não tinha muitas pessoas para me apoiar, sabe? Aí, muito tempo depois que eu, que eu, que eu publiquei o meu primeiro artigo, né? Que foi quando o pessoal da minha família percebeu que o que eu tava fazendo realmente era um negócio mais sério. Eu falava um pouco sobre as minhas conquistas, o que eu estava estudando, sobre as coisas que eu queria fazer. E agora eles fazem a perguntar sobre o que eu pretendo fazer no futuro e eles escutam até com mais atenção do que escutavam antes. O que era só um, ah, esse, essa é só uma fase, agora virou tipo, nossa, que futuro bom pro meu filho, pro meu sobrinho, meu afilhado, meu neto, etc.
2: Sim, cara, isso acontece muito, velho. Por exemplo, na minha família, no início todo mundo pensava mesmo que eu tava maluco. Exatamente igual a tua. Mas depois que eu comecei a aparecer na televisão, caçar asteroides, ganhar medalha em Olimpíadas, eles realmente perceberam que tinha futuro promissor, exatamente que nem a tua. Na hora, tipo, eles mudam, assim, eles começam a enxergar isso. Eu acho que é até por isso que é bom de, de, ser, de ser divulgado, de aparecer na mídia nesses lugares. É que a visão das pessoas sobre ti muda de uma pessoa... Talvez maluca para uma as pessoa genial. Têm... Eu acho muito engraçado. Uma estranha
0: daquilo que elas não entendem. E, exemplo. Ah, o meu filho está estudando física, ele quer ser um cientista e ele não para de falar sobre isso. Beleza, essa é uma fase. Ele provavelmente vai ficar doido e vai desistir disso. Daí quando começa a pegar mais publicidade, quando as pessoas pensam, tipo, que um, interessante, ele está realmente fazendo isso, ele realmente quer isso para a vida dele vou apoiar porque é um negócio incrível e muito interessante. E depois de mais lá para frente, quanto mais admiração você tiver das outras pessoas, mais vão te entender e mais vão te apoiar. Porque se as pessoas estão te, te admirando, provavelmente, ou obviamente, aquilo que você tá fazendo é muito incrível. Então faz sentido as pessoas só apoiarem a gente depois que a gente realizar um feito muito grande algo assim. Assim, vocês dois são divulgadores científicos, né? Então, o que, que mais você tem raiva? Vocês têm raiva de pessoas chegarem assim no direct de vocês? Ei, macho, a Terra é plana, deixa disso. Não, eu adoro o pseudo cientista adoro
1: terraplanista. Eles fazem o dia ficar muito mais feliz, porque eu sei quando eu olho pra eles eu falo, putz, como eu sou inteligente, eu tenho um cérebro.
2: Exatamente.
0: É aquele velho post no Instagram, tipo... Ah, eu, às vezes eu me acho muito merda. Eu, eu às vezes, me acho muito burro e inútil. Daí os terraplanistas aparecem. Eu acho que eu não sou tão ruim assim.
2: Exatamente. É exatamente. Isso, né? Quando a gente vê como eles são, assim... O, melhor... o que eu acho mais engraçado é que eles, eles pensam que eles estão certos. Quando eles falam com, assim, com toda convicção. Aquela risada interna tão boa.
1: Acho que o que mais me dá raiva como divulgador científico é quando a pessoa vai lá, corrige um erro e depois dá uma, aquele discurso enorme. Tá bom, eu já entendi que eu errei. Você não precisa dar um discurso enorme sobre o que eu deveria fazer. É só consertar o erro. Muito simples.
2: Sim. No meu caso, que eu mais... Prazer, militância. <risos> O que, eu, o que eu não gosto, assim, dos negacionistas e pseudo, e galera da pseudociência é aquele discurso de que todo mundo tem direito de dar sua opinião. Eles sempre falam, ah, mas ah mas tá errado, mesmo não tendo de, é, certo com a ciência, mas todo mundo tem direito de ter sua opinião, blá, blá, blá. Eles, que, sim, Nossa, eu odeio não
1: é isso. opinião. É porque Joãozinho acha
0: que a Terra é plana, que a Terra é plana.
2: Sim, sem ser é fato.
0: O universo não tem obrigação de fazer sentido para você. Quais foram os maiores feitos na carreira de vocês?
2: Bom, na minha carreira eu acho que foi a medalha da UBA, as minhas medalhas da UBA, uma medalha de prata em 2020 e uma de ouro em 2021 e os cinco asteroides que eu descobri. Ontem eu recebi mais dois resultados de ASC, ao todo são cinco asteroides. Eu acho que isso foi o que mais chamou a atenção. Não diria que são os maiores feitos, já que todo feito que eu fiz é grande para mim, pelo menos. Tem um grande valor emocional, sentimental, mas foram os que ganharam mais visibilidade.
1: Não, o Anthony é uma pessoa bem básica, né? Quem nunca descobriu os cinco asteroides?
0: Mancho, conta mais sobre esses cinco asteroides que você descobriu. Tipo, eu até agora não entendi como é que isso funciona. Tu baixa um programa no PC e fica observando os astros e do nada tu vê uma rocha flutuando assim, Aí tu. Um, essa rocha aqui nunca foi vista antes.
2: Tipo. A gente faz a inscrição né, no caça asteroides do MCTI, aí uma vez por mês começa uma campanha. Nessas campanhas tem uma fase de treinamento, em que eles vão ensinar tudo que a gente precisa para caçar asteroides. Depois a gente baixa o software, que é o Astrométrica. E o IASC, que é o Instituto Internacional de Pesquisa Astronômica, ele vai mandar pacotes de imagens. Essas imagens elas foram obtidas através do telescópio Pan-Stars. Esse telescópio fica Nova aí. O astrométrica ele analisa essas imagens e junta elas e faz um vídeo. Cada pacote vem com cerca de quatro imagens assim. E essas imagens são bem recentes, tipo, no máximo uma semana de diferença. Quando a gente faz a análise dessas imagens, ela vira um vídeo. E nesse vídeo tem muitos, tipo, muitos mesmo, quase milhares de pontinhos numa tela. E a gente tem que analisar pontinho por pontinho e ver qual pontinho que está se movendo, por exemplo, numa velocidade constante, que tem um formato circular aí depois a gente passa para análise de dados astronômicos SNR magnitude e assim que a gente encontra um asteroide mas eu acho que acima de tudo na caçada dos asteroides é a... tem que ser muito bom de olho porque você tem que diferenciar numa tela com milhares de pontinhos você tem que diferenciar qual pontinho está se mexendo qual que não está essa é a parte mais difícil depois a gente envia o relatório dessas análises pro IASC. ele vai passar ali por uma espécie de crivo e pode ser que ele passe para fase preliminar
0: nossa, muito interessante. Agora deu pra entender melhorzinho. E isso não é sarcasmo, né? Realmente deu pra entender melhor. E você, Felipe, qual é o seu maior feito até agora?
1: Ah, sim. meu maior feito não existe, no caso. Dica-se de passagem que eu sou um divulgador científico que tá flopado na internet e que o meu único vídeo que realmente viralizou foi um vídeo extremamente idiota. Bateu 2,3 milhões de visualizações. E nem era sobre ciência, era só. So... era criticando a capa de um álbum que tava escrito Plutão com Júpiter atrás.
0: E se eu te falar que esse foi o primeiro vídeo que eu assisti teu?
1: <risos> ai, ai.
0: Eu também. Que vontade de comer frido hein?
2: <risos> do nada, eu tava eu tava escutando a música Plutãozinho lá, né? Aí eu tava andando por todos os vídeos, do nada, lá, o um menino falando de ciência. Quem, fez... Quem foi que fez essa capa? Nossa.
0: O da hora é que ele me mandou o link do TikTok dele, daí a prime... o primeiro vídeo que eu abri foi, foi exatamente esse vídeo do Plutão. Velho. Muito bom. Aí ainda vi um cara falar que é Marte. Sim. <risos> Muito genial. Sim. Astrônomo 10 de 10. Qual a, maior de... Qual a maior dificuldade de vocês na física?
2: Acho que eu não tenho uma dificuldade assim na física. Acho que eu tenho uma dificuldade nos materiais para estudar física. <risos> é, tipo... Não, acho que eu não tenho nenhuma dificuldade na física. Acho que a minha maior dificuldade é ter material para estudar eu acho física. Eu eu
1: tenho dificuldade com a base matemática, porque minha base matemática é boa e ruim ao mesmo tempo. Porque a matemática básica do primeiro ao quinto ano eu consegui pegar direitinho. Eu consegui... Se, Quando o professor não explicava direito, eu conseguia lá observar e entender perfeitamente. Mas a partir do sexto, a matemática parou de fazer sentido, porque a professora não explica mais o que a gente está fazendo. Ela só pega e mostra como é que faz. Aí fica um pouquinho difícil estudar a Física e também é falta de atenção. Porque eu tenho um livro de Física que eu comprei uns dois meses atrás e não acabei ele ainda. Porque eu insisto que eu tenho que anotar tudo. Só que eu não consigo anotar tudo e ler ao mesmo tempo.
0: Eu também tenho uma dificuldade com esse negócio de ler e anotar. Eu não consigo aprender alguma coisa anotando. Pra mim é muito difícil. É. Eu consigo é, aprender primeiro, anotar depois. E se eu quiser revisar, eu leio o que eu anoto. É simplesmente isso, eu não consigo aprender anotando É
2: muito difícil Meu método é assim Eu faço, leio, depois eu faço só o exercício Eu não anoto nada da atividade Eu aprendo só com o exercício
1: é, um Olha, bem que...
2: é, se tu for anotar a teoria tu nunca vai acabar o livro Então faz, leia o livro inteiro Depois faz só o exercício
0: Eu tenho uma habilidade muito boa De aprender como é que faz conta matemática Apenas olhando pra fórmula E pra como a pessoa fez Exemplo, se tu começa a fazer uma conta de matemática E eu ver tu fazendo Tu não precisa de me explicar eu, se, Só eu olhando assim pra fórmula E do jeito que tu fez Eu aprendo Só que é meio difícil quando você é um professor de matemática horrível que Sabe, sabe aquele vídeo lá? Aquele cara E aqui, ó, Charlie, aqui é, é. Charlie, aqui é autônomo Pois é, esse cara Eu entendi o que ele, eu o que ele fez ali eu, eu entendi o que ele fez ali O problema é quando você é um professor muito ruim e não explica o porquê você chegou naquela, naquela, naquele resultado. Ele só literalmente faz e, e não explica nada. Ele fala assim, 2 mais 2 4, então isso aqui vai aqui, então isso aqui vai aqui. E, e por que isso aqui foi aqui? Qual, qual é o sentido disso aqui foi aqui? Entendeu? Eu já tive vários professores assim. É, é um problema
2: hoje em dia. A maioria dos professores não tem mais a didática. Eles não sabem mais ensinar, eles só estão jogando matéria. Isso é um problema na maioria das escolas. Cadê a didática? Cadê aquele espírito de professor, de ensinar, de espetar com carinho? Onde isso foi parar? A
1: professor de matemática pegou e falou assim, tá, a gente faz isso aqui, só que inverte a fração. Só que quando você inverte a fração, muda completamente o significado. Eu fiquei boiando quando ela mandou inverter a fração. Ok, senhora? Como assim, senhora?
0: Einstein sempre dizia que... A maior dificuldade dele na escola é que os professores, eles não ensinavam, eles não tinham amor porque que eu tava ensinando, eles literalmente enfiavam conhecimento, à força na cabeça das pessoas. Então ele sempre dizia que a melhor forma de você ensinar alguém não é enfiar conhecimento na cabeça dela, é fazer essa pessoa é gostar do que você Exato. tá ensinando, fazer essa pessoa se interessar pelo que você está ensinando. Essa é a melhor forma de ensinar que existe. É por isso que Pessoas que se dizem de exatas, elas são melhores em exatas do que em humanas. Pelo simples fato de elas serem, elas serem mais interessadas nas exatas do que em humanas. É por isso que na cabeça delas, elas não são tão boas assim, porque elas não se interessam pela área. Eu sou de exatas e eu amo de paixão Sim. filosofia e história. Eu também, e... Na verdade, os artes Mesmo... são extremamente gostosos. A gente é de Você exatas
2: tá? e humanas. A gente só não sabe ainda. Nós somos cientistas. <risos> Até porque eu acho que a ciência e a filosofia, além de serem filhas, né? Toda a ciência é filha da filosofia. Elas não conseguem andar separadas, tanto que hoje em dia elas andam mais juntas do que nunca.
0: E fica aí o spoiler para um outro episódio de podcast. Filosofia na ciência. <risos> Eu acho a filosofia muito importante, porque uma vez eu entrei em debate com um professor meu, professora, na verdade, que a filosofia ela surgiu para fazer perguntas, ela surgiu como pensadores e debates de de puro... Como é que eu posso dizer? É... Opinião. Bem que os debates de filosofia são opiniões. Então... A filosofia surgiu para perguntar, e as outras ciências, como a física, a história... Não, a história, nem tanto, assim... Mas a física, a biologia, a química, entre outras ciências, ela surgiu para responder. Então, isso é muito interessante, e é por isso que todo mundo diz que filosofia é a mãe das ciências. Porque ela literalmente nasceu para perguntar, e as ciências, elas nasceram para responder... E isso, esse, esse tipo de pensamento é um jeito maravilhoso de se pensar
1: Eu adoro o conceito dos filósofos gregos serem filósofos, matemáticos, astrônomos e todas as profissões possíveis no universo
0: É, porque eu acho que quando um filósofo se diz astrônomo, ele pensa e pergunta muito sobre astronomia Então faz sentido
2: Exatamente um cientista nada mais é do que um filósofo que responde às próprias perguntas então
0: ele é um filósofo que pergunta e busca a responder a própria pergunta foi assim que surgiu a ciência velho tipo eles perguntavam e procuravam a resposta então eles eram tantos filósofos quanto cientistas e Pra época deles isso era uau muito explodidor de cabeças porque imagina só tu sei lá em qual era o século 50 antes de cristo Cinco antes de Cristo? Cara... Eu não lembro. Acho que é cinco antes de Cristo. Cinco antes de Cristo. Depende. Né? Aí, mancha, imagine só. Século 5 antes de Cristo. A pessoa não tinha acesso ao conhecimento. Quase que nenhum. Todos os acessos ao conhecimento que eles tinham... São pessoas que escreviam sobre as opiniões dela... Em um pedaço de papel. Entendeu? Então, depois de tudo isso... E um pouquinho depois de Cristo, né, século 3, 5 Cristo também, eles começaram aquela igreja católica, etc. Aí, tudo foi por água abaixo. Eu não defendo nada da igreja católica, por causa que ela fez muita merda no passado. Eu tenho uma revista aqui que, conta a história de Galileu, até o dia da morte dele, coitado. Pois é.
2: Eu acho que esse processo criativo que as crianças sofrem, a gente sofre também, de fazer as questões e depois de responder, está acontecendo com a humanidade. No início, a gente não sabia de nada, a gente começou a se perguntar e começou a responder as próprias questões. Esse processo criativo está acontecendo com a humanidade inteira ao mesmo tempo. Eu acho que a Igreja Católica teve ali o seu grande papel de interromper esse processo criativo por um bom tempo. Foi na época da Inquisição. Mas mesmo assim, esse processo científico criativo da humanidade é tão forte que mesmo os cientistas sendo caçados, mesmo eles sendo queimados, esse processo não foi capaz de ser interrompido, o que é Sim. incrível.
0: Tem algumas Na pessoas minha opinião, que dizem diga... que uau, as pessoas são santas porque elas morreram pela religião delas. E enquanto as pessoas que morreram pelo amor à ciência, como Galileu, por exemplo, como Mary Curie também. Todas elas morreram em nome do que faziam. Tá, Galileu morreu pelo, pela opinião dele. Mary Curie morreu porque foi um pouco descuidada. Mas isso não tira, o mérito dele, não tira o mérito deles, entendeu? Ambos foram estupidamente maravilhosos e muito inteligentes, mesmo pra época deles.
2: Por Galileu... Esses caras morreram pra gente, cara. Morreram pela humanidade. Se você tem aí, por exemplo, o seu celular na sua mão, um cientista morreu pra que você possa ter ele se você tem direito de expor sua opinião um ativista morreu para que você possa expor sua opinião se a gente tem televisão e todo tipo de tecnologia pensando um tanto de cientistas que passaram a vida toda pesquisando esses caras para mim são os verdadeiros assim construtores da nossa sociedade eles morreram para que a gente possa ter tudo que a gente tem hoje
1: eles não necessariamente têm que morrer tá só para deixar bem claro mas o caso de um medicamento por exemplo conja de Natália Pasternak, pra cada aspirina que você toma, mil ratos morreram.
2: Sim, pensa no tanto de... É, acho que eu não vou falar pessoas. Pensa no tanto de, sei lá, de coisas que, pessoas, de vidas que se perderam pela ciência. Isso é gig... incrível até. E realmente triste, mas é um processo, faz parte do processo.
0: Uma vez eu entrei em um debate com algumas pessoas sobre a, a Igreja Católica, entendeu? E eu, a gente chegou à conclusão que a gente estaria muito mais avançado intelectualmente se não fosse pela Igreja Católica. Vocês já pensaram nisso? Tipo, a medicina ia estar mais avançada. Talvez a gente já
1: tivesse morto. Quê? Talvez a gente já tivesse morto, porque a gente já teria avançado tanto feito bombas de matar.
2: Sim, até se, acho que até depois da Igreja Católica, ainda ficou aquela. Acho que a Igreja Católica teve seu papel, e mesmo depois que eles pararam de caçar os cientistas, eles deixaram a sociedade assim. Acho que eles sempre parte no negacionismo histórico. Eles deixaram aquela marca de ver os cientistas como uma coisa ruim. Tanto que depois que a Igreja Católica parou de fazer isso, as pessoas continuaram olhando a gente de uma forma ruim, continuaram abominando a ciência, negando a ciência e deixando a gente de lado. Eu acho que continua, mesmo eles tendo parado, continua atrasando a gente até hoje.
0: Exatamente. E meio que essa, essa religião... Enfim, eles ficam usando a religião para expressar opiniões de séculos e séculos e séculos atrás. É por isso que tem terra planista hoje, porque, segundo eles, né, na Bíblia, diz que a terra é plana. Então, para eles, a terra é plana mesmo, cada Bíblia. Entendeu? Aí eles pegam aquele argumento: se eu colocar uma régua na praia, vai ficar plana, assim no horizonte. É, aí é foda.
2: Tipo, a gente vê que a humanidade tá até andando pra trás, porque na época dos 50, 50 do século 5 a.C., o cara totalmente atrasado, sem nenhum tipo de tecnologia, mediu a circunferência da Terra usando dois palitos e um servo lá que andou de uma cidade pra outra. Sabe o quão grande é isso? O cara mediu a circunferência da Terra usando dois palitos. E hoje em dia, com todo esse acesso à tecnologia, ainda tem negacionista. Isso é o que me deixa mais pistola, assim.
0: Tem vários é, filósofos, cientistas, assim, que com muita pouca tecnologia, eles acertaram coisas que a gente está provando até hoje. Eu não tô falando de Albert Einstein Que descobriu o espaço-tempo E etc. Não, eu tô falando Daqueles cientistas que, como você Disse, com um palito de dente Dois palitos de dente, mediu a Circunferência da Terra Ou só com o um olhômetro, assim Com um telescópios em assim, que eles mesmos inventaram Eles descobriram a distância do, Da Terra a Lua Entendeu? Então, isso é Muito, muito incrível E... Infelizmente, tem várias, vários fatores que estão estragando isso. Vários fatores estão estragando isso. Inclusive, a Igreja Católica é um deles. Eu vou ficar martelando a Igreja Católica até ser cancelado. É, você não vai precisar de muito para ser cancelado, mas tudo bem.
2: É. Opa, ó, vamos ser cancelados. Todo mundo aqui é cancelado aqui por criticar o que a Igreja Católica fez com a humanidade.
0: É, ser cancelado, por falar a verdade,
2: deve ser meio ruim, né? Opa. Me lembra Galileu, cheirinho de churrasco. Jordano
0: Bruno. <risos> da hora que eu tô com a revista da, da história do Galileu aqui do meu lado. Como uma última pergunta pra encerrar o podcast, o que vocês mais gostam no que vocês fazem? Tipo, vocês trabalham com física, com ciência, astronomia, etc. Então, é, com base nisso, o que vocês mais gostam no que vocês fazem? O que mais vocês têm de admiração de vocês mesmos
2: Bom, no meu, na minha parte, assim na minha visão, acho que a parte mais a mais gratificante, a melhor parte assim do meu trabalho é saber que tem mais pessoas sendo atingidas por ele. Tanto eu gosto muito da astronomia, da física do universo em geral, mas nada para mim é tão gratificante, é tão satisfatório de saber que tem gente vindo na minha DM, do Instagram falando, nossa, conheci a astronomia por você nossa, gostei das suas dicas, vou pesquisar mais. Eu acho que essa aí é a parte melhor, assim, todo, todo cientista se, se sente muito feliz quando isso acontece, eu acho que é a melhor parte.
1: Eu acho que a melhor parte do que eu faço é quando as pessoas me fazem alguma pergunta e eu consigo ir lá responder a pergunta e ensinar outras pessoas sobre o que eu sei. Por mais que eu saiba que tudo que eu sei seja infinitesimalmente pequeno comparado ao que a ciência sabe É muito gratificante poder ensinar Alguma pessoa sobre qualquer coisa
0: O que eu mais gosto no que eu faço É literalmente Algumas pessoas Lerem meus artigos E entenderem o que eu quero dizer E assim Acho que todo mundo gosta de ser elogiado né <risos> E eu Pessoalmente eu tenho um sonho de ser reconhecido pelo máximo de pessoas possíveis sobre a minha inteligência, tipo como Albert Einstein fez, entendeu? Eu quero ser reconhecido. E uma das melhores partes do que eu faço é o reconhecimento que eu estou fazendo uma coisa certa, que eu estou divulgando a ciência, que eu estou é, tentando ampliar o nosso conhecimento científico como cientista. Esse é o meu papel. Ampliar o nosso conhecimento. E quando algumas pessoas reconhecem que eu estou fazendo isso, quando algumas pessoas reconhecem que eu estou tentando ensinar uma coisa nova, ou quando eu estou querendo provar para elas o quanto a ciência é maravilhosa, isso já para mim é um grande efeito. Quando alguém se convence de que a ciência é o que ela é. Então, isso para mim já é maravilhoso. Então esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir Legado Rock no Instagram e o meu perfil pessoal no Instagram também, e o de Fialho. Não se esqueçam também de seguir é, sem se ativerem no TikTok, no Instagram e no Spotify. E sigam também o Anthony, que é um grande divulgador científico. E um astrônomo amador, como ele já falou, mas não é se deu para escutar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.